0: Super welkom bij podcast nummer 90. Ik heb zoveel enthousiaste reacties ontvangen op de podcast van vorige week over het ontstaan van de ziel en het leven op andere planeten, dat ik deze week hier gelijk een vervolg op wil gaan maken. Want je weet nu hoe jouw ziel is ontstaan. En als je de podcast van vorige week nog niet geluisterd hebt... dan raad ik je wel aan om die nu eerst te gaan luisteren voordat je deze podcast luistert. Want dan zullen de puzzelstukjes beter op zijn plaats vallen. En in die podcast heb ik ook gedeeld dat jouw ziel in een zielengroep terecht is gekomen... En zoals ik al zei, over zielengroepen kan ik nog heel veel meer vertellen. Want uh, toen mijn middelste dochter Julia geboren werd, bijna 17 jaar geleden inmiddels, nou, toen was ik nog helemaal niet met spiritualiteit bezig. Maar toch, toen ze werd geboren, keek ze mij recht in mijn ogen aan. En het eerste wat ik dacht is, maar jou ken ik al. En dat was zo'n bizar en tegelijk mooi moment. Ik had dat nog nooit eerder in mijn leven meegemaakt. Dat ik iemand in de ogen keek en instant wist, jou ken ik. En ja, dat ik die ervaring nu mocht hebben bij de geboorte van mijn dochter, ja, was gewoon super bijzonder en ja, helemaal om zoals ik al zei, ik was nog helemaal niet met spiritualiteit bezig. He, dat zorgde wel ook weer gelijk dat ik een schuldgevoel had naar mijn andere dochter, waarbij ik dat niet had gehad en waarbij die band echt moest groeien. Maar ja, vanuit zielsperspectief is dat natuurlijk ook heel interessant. Want je hebt elkaar niet voor niets uitgekozen. Uh, ik weet dat mijn moeder vroeger altijd zei, ja, maar jij hebt mij uitgekozen als ik het ergens niet mee eens was. Uh, want mijn ouders zijn er wel altijd van uitgegaan dat er meer is tussen hemel en aarde. Ook al wisten ze ook niet precies wat, maar dat was wel een overtuiging die ze hadden. Zij zeiden een kind kiest zijn ouders. Uh, en nu inmiddels weet ik dat ouders ook akkoord gaan en die ook onderdeel hierin zijn. Dus je kunt de relatie niet alleen maar bij het kind neerleggen. Hè, het is een wederzijdse afspraak. Maar goed, terug naar de zielengroepen. Er zijn ontelbaar veel zielengroepen in het universum. En elke ziel heeft een eigen vaste zielengroep waar hij na elk leven weer naar terug gaat. En dat noemen ze je primaire zielengroep. En zo'n zielengroep kan variëren van vijf tot wel 200 zielen. Voel wat het meest met jou resoneert. En vaak is het wel zo dat in de loop van de tijd een zielengroep kleiner geworden is. Je verblijft namelijk altijd in een zielengroep die in dezelfde ontwikkelingsfase en ervaring als jij zit. Dus hoe meer je ontwikkelt, hoe kleiner de groep vaak wordt. Want als beginnende en onervaren ziel zit je vaak in een hele grote groep. En naarmate je meer ontwikkelt, wordt die groep kleiner. Zie het maar als een schoolsysteem waar de klassen steeds kleiner worden naarmate je meer gaat specialiseren. En ontwikkeling staat niet altijd gelijk aan het aantal incarnaties. Want sommige zielen hebben wel honderd levens nodig om één les te leren... Steeds opnieuw, als ze dan op aarde zijn en ze hebben die sluier van vergetelheid... ...trappen ze in dezelfde valkuil en ja, leren ze de les niet die ze gekozen hebben. En zo kunnen ze heel veel levens bezig zijn met één les. Dus de ontwikkelingsfase van de ziel staat niet gelijk aan het aantal incarnaties... Een oude ziel is een ziel die heel ver is in ontwikkeling... ...die al heel veel lessen geleerd heeft. En een ziel die al duizenden levens op aarde heeft gehad... ...kan toch nog een redelijk beginnende ziel zijn... ...omdat hij het gewoon ontzettend lastig vindt om de lessen te leren. Nou, in het boek uh, Gids voor Oude Zielen wordt de zielsontwikkeling weergegeven in een cijfer van 1 tot 10... waarbij 1 een startende ziel is en 10 een ziel die eigenlijk klaar is... die alle lessen geleerd heeft. En heel veel oude zielen zitten in ja, fase 8 of hoger... Het boek van uh, Michael Newton, De Zielenreis, die gaat uit van kleuren. Dat de kleur van de ziel weergeeft hoe ver de ziel ontwikkeld is. En het maakt op zich niet uit of je nu uitgaat van kleuren of van cijfers. In beide gevallen laat het zien dat een ziel een ontwikkeling doorgaat. Hè? Dat er verschillende fases zijn. En om je een voorbeeld te geven, mensen die in de politiek zitten... hebben bijvoorbeeld heel vaak een zielsontwikkeling zo rond de vijf. He, dat laat ook zien waarom ze heel erg breingericht nog zijn... en vaak niet het empathisch vermogen hebben voor meer licht en liefde in deze wereld. Maar tegelijkertijd is het superbelangrijk om niet te oordelen naar de leeftijd van de ziel... Oh, jij bent een vijf en ik ben een acht, dus ik ben beter. Nee, absoluut niet. De kans is zelfs heel klein dat iemand uit groep acht of hoger dat zou doen. Want die weet juist supergoed dat hij zelf ook al die stadia doorlopen heeft. En hoeveel moed ervoor nodig is om steeds weer in die lessen te stappen. He, je zegt tegen een peuter ook niet, zoek jij het maar uit, want ik ben ouder en beter dan jij, dus je doet maar. He, een peuter neem je mee aan de hand en je snapt dat hij niet alles kan wat jij kan. En je voelt pure liefde en begrip voor een peuter die probeert om zijn weg te vinden. En nu nodig ik je niet uit om iemand in de politiek te gaan zien als een kleuter die aan het leren is, maar ik wil je duidelijk maken dat niet iedereen dezelfde zielsontwikkeling heeft om bij te dragen aan het groeien naar de vijfde dimensie. En juist als je als ziel wilt groeien, is het heel erg belangrijk om iedereen te accepteren en ook als die persoon ideeën heeft die niet bij die van jou stroken. We leven op een planeet met polariteit, met dualiteit en iedereen speelt zijn vooraf afgesproken rol. En na elk leven ga je weer terug naar je primaire zielengroep. En dat is na elk leven echt een supermooi weerzien met jouw zielengroep. Daar is zoveel liefde, je kent elkaar zo goed, dat is echt het thuiskomen. Maar het is niet zo dat je uitsluitend contact hebt met jouw primaire zielengroep. Vaak heb je ook heel veel contact met secundaire en tertiaire groepen. En dat zijn de groepen waar onder andere vaak je ouders in zitten, broers, zussen, partner. Dus zielen die je vanuit het leven op aarde ook heel erg goed kent. En om dat wat beeldender voor je te maken, um, je kunt het even letterlijk doen of je kunt het in gedachten doen. Maar stel je voor, je pakt een fel wit papier en in het midden teken je daarop een cirkel. En die cirkel, dat is jouw primaire zielengroep. En dan om die cirkel heen teken je een aantal bollen. En dat zijn jouw secundaire groepen. En daarbuiten, daaromheen, teken je een derde ring met cirkels, en dat is jouw tertiaire zielengroepen. Nou, stel je voor, jouw moeder zit in een secundaire groep. Voor haar is dat haar primaire groep, maar voor jou is dat een secundaire groep. En haar partner, dus jouw vader. Kan dan weer voor jou in een andere secundaire groep zitten. En dat maakt dat voor jouw moeder hij ook in een secundaire groep zit. Kun je me nog volgen? Ja, dus het is een bolletje boven haar groep, maar naast jouw groep. Nou, stel je voor dat je uh, in dit leven een zusje hebt dat voor jou in de tertiaire groep zit, dus in de buitenste ring. Voor jouw moeder is dat dus iemand in de secundaire groep. Nou goed, het is gewoon fijn om een beetje dat te zien. En als je denkt, ik volg je niet of ik krijg nu echt kortsluiting, laat het dan los. Je kan het ook even tekenen, dan wordt het wat duidelijker. Maar wat het uiteindelijk laat zien, is dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. En als je besluit om te gaan incarneren, dus als je een nieuw leven op aarde kiest, dan ga je een plan maken. Welke lessen wil je in dit leven leren? En je kijkt dan ook, met wie heb ik nog iets op te lossen? Met wie heb ik nog een karmische band? En dus je kunt dan gaan zeggen van, nou in een vorig leven heb ik jou enorm veel pijn en verdriet gedaan. In dit leven mag je mij veel pijn en verdriet doen. En dat helpt mij om een les te leren. Vanuit een aards perspectief is het lijden dat we op aarde kiezen echt onbegrijpelijk. En toch is het hoe het werkt. Je kiest je lessen. Je kiest de pijn en het lijden dat je door wilt maken om een les te leren. En vervolgens vraag je wie wil mij hierbij helpen? Wie wil die rol op zich nemen? En vaak zie je dat een ziel dit wil doen waarmee je al een karmische relatie hebt opgebouwd in vorige levens. Oké, okay. je ouders, je partner, je kinderen in dit leven zitten heel vaak in een secundaire of tertiaire zielengroep. Uh, ik las ooit een boek en ik weet gewoon even niet meer welk boek dat nou precies was, maar dat het leven op aarde ook bedoeld is om meer samenhang tussen de zielengroepen te krijgen. En dat resoneerde enorm bij mij. Want zoals je weet is jouw ziel een druppel die is vrijgekomen van de oerbron. Die ziel die voelde zich heel alleen en die heeft zich aangesloten bij een zielengroep. En die ziel is op zoek gegaan naar liefde en verbinding. Maar tussen die zielengroepen was heel weinig verbinding. Je had je eigen groep en dat was het een beetje. Het leven op aarde draagt bij aan het creëren van meer verbinding tussen de zielen. Dus het groeien van zielen op aarde zorgde ook voor het groeien in het hiernamaals in liefde en verbinding. Zo waren er steeds meer verbindingen tussen de verschillende zielengroepen. En zo werkt het leven op aarde door in het hiernamaals. En dat resoneert zo enorm voor mij, dus voel ook wat dit met jou doet. Nou, het laatste wat ik in deze podcast nog aan wil stippen is de zielsherkenning. Als we eenmaal op aarde zijn, hebben we afspraken gemaakt met onze ouders... met broers en zussen, met relaties, met kinderen, met beste vrienden. Maar er zijn ook mensen die maar heel even in je leven zijn... en waar je toch instant een klik bij voelt. Ik heb in het opleidingscentrum zo vaak studenten gehad die aangaven... San, ik voelde gewoon dat ik bij jou moest zijn. Ik voelde met jou die instant klik... En in een aantal gevallen hebben we samen uit kunnen pluizen dat we elkaar eerder op aarde tegengekomen zijn. Soms heel erg lang geleden, maar we hebben elkaar al eerder op aarde gezien. En soms heel kort en soms wat langer. Maar als je honderden of duizenden levens op aarde hebt gehad, dan ken je inmiddels heel veel zielen. Al is het maar vluchtig. En die zielsherkenning werkt in dit leven als een magneet om elkaar weer op te zoeken. Soms voor even en soms voor een hele mooie vriendschap of relatie. En uit ervaring weet ik inmiddels dat als iemand het gevoel heeft een tweelingziel te ontmoeten of een zielsverwant, dat dit vrijwel altijd een herkenning op zielsniveau is uit een ander leven. Als er sprake is van een karmische band, dus je hebt samen al iets meegemaakt en er zit pijn en verdriet op zielsniveau onder, dan is het oplossen van dat karma een bevrijding voor beide. Dan hoef je elkaar in een volgend leven niet weer pijn te gaan doen. En hoe los je dat op? Door alle pijn en verdriet in dit leven op te lossen en elkaar volledig in liefde te vergeven. Door vergeving verlos je elkaar. Je hoeft er niet blij mee te zijn dat bepaalde dingen gebeurd zijn... maar je kunt wel de emotie eraf halen. En als je ziet dat het een zielsafspraak is... dan kun je elkaar vergeven. En soms is het daarvoor nodig om in een regressiesessie te zien... hoe die afspraak tot stand is gekomen. Maar je kunt ook besluiten dat je dat niet nodig hebt... En dat je de ander toch gewoon gaat vergeven, hè, zonder dat je precies weet welk verleden jullie samen gehad hebben. Maar zielsherkenning kan natuurlijk ook super mooi zijn. Hè. Als je een partner tegenkomt waar je in een vorig leven ook al een hele mooie relatie mee hebt gehad, dan kan dat heel erg vertrouwd voelen vanaf het begin dat je samen bent. He, en het is een heel gek idee, maar jouw partner in dit leven kan ook zomaar een broer of zus uit een vorig leven zijn. Mijn ervaring is dat zielen elkaar heel vaak weer opzoeken. En dan bedoel ik de mensen die dicht bij jou staan in dit leven. De kans dat je ouders, je broers en zussen, je huidige partner nu voor het eerst in jouw leven zijn, is eigenlijk heel erg klein. Ik heb Heel veel regressiesessies gegeven en ervaren en ik weet dat er vrijwel altijd eerdere levens aan ten grondslag liggen, waarin je elkaar dus ook kende. En hoe leuk het ook is om ontdekkingen daarover te doen, verlies jezelf er niet in. Je leeft nu in dit lichaam met deze mensen om je heen en verlies je niet in het uitpluizen van jullie karmische relaties en zielsherkenningen. Want jouw doel in dit leven is niet om alles te weten of op zielsniveau um, he, dat weer uit te zoeken, want als je namelijk straks weer boven bent, dan weet je alles weer, dan is die sluier weg en dan is het allemaal weer duidelijk. Jouw doel nu is om op aarde te leren en te groeien om karmische banden te helen, om in liefde te helen en te groeien en het liefst vanuit plezier. Dus als je een moeizame relatie met iemand hebt, kun je die persoon ook vergeven zonder dat je jullie relatie uit vorige levens kent, zonder dat je de karmische patronen kent. Want als je dat kunt, dan ben je echt zo enorm gegroeid dan kies je voor onvoorwaardelijke liefde en dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Nou, ik hoop dat je die kunt horen. En dit lijkt me gelijk ook het perfecte moment om deze podcast af te sluiten. Want onvoorwaardelijke liefde, dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Liefde zonder voorwaarden. Dank je wel voor het luisteren. En samen kunnen we de wereld mooier maken. Dus als je iemand kent die dit absoluut zou mogen horen, deel deze podcast, zodat we een ripple effect van liefde in beweging zetten. Tot volgende week. En als je meer wilt lezen over de cursussen en opleidingen, die we in het Spiritueel Opleidingscentrum geven, ga dan naar www.succesvolinbalans.nl.